0: Conoce tu esencia, descubre
1: tu propósito, crea la vida que deseas.
0: Tú tienes el
1: poder, detona tu evolución. Sintonízate, el poder de activar tu ser para triunfar. Si tus ojos fueran un escáner multidimensional y pudieras ver todo lo que pasa en tu ser cuando te enojas, yo creo que te irías de espaldas. ¿Cómo ves, Paco? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Yo feliz de estar aquí otra vez contigo en este programa donde vamos a hablar del enojo. ¿Cómo ves?
0: Y Lee Sánchez, qué gusto estar nuevamente aquí con, contigo y con toda nuestra audiencia, que esperemos que sean muchos esta vez. El tema me parece fascinante, me parece algo que vivimos todos los días. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que la frase que nos compartes se me hace increíble porque imagínate lo que podríamos ver con ese escáner. ¿Y cómo podremos percibir quién está enojado y quién no? Está muy buena la frase. Sí, y bueno, pues fíjate que yo creo que uno de los temas de, del enojo es el medir la frecuencia con la que sucede y el cómo nos veríamos, ¿no? Este, la verdad es que creo que a veces exageramos con la frecuencia con la que nos enojamos y ni siquiera merita que realmente estemos en esa frecuencia. Una de las cosas que también veo es que tiene una afectación la forma en la que nos enojamos, eh, es algo que puede desequilibrar nuestro ser y, bueno, pues produce inclusive cambios a nivel físico, neuronal y mental. Entonces, no es algo que simplemente suceda y que no tenga una repercusión en nosotros, sino que realmente dentro de esta radiografía que podríamos ver con ese escáner, sí podríamos entender eh, la afectación directa que tiene y el cómo nos hace cambiar en todos los niveles en realidad
1: exactamente si no no es nada más a nivel físico neuronal o mental sino también en la parte energética o sea si pudiéramos de verdad ver todo lo que sucede en, to en toda nuestra energía en todo lo que somos es impresionante además de que algo súper importante es que a nivel físico pues impactas inmediatamente tu sistema inmunológico lo cual pues te lo traduce en enfermedad, ¿no? Luego, luego, entonces Eso hay que siempre tenerlo en cuenta Para podernos controlar
0: Pues sí, pero miren La parte energética Ustedes saben que Ili es nuestra experta Ella es quien sabe de estos temas Y quien puede permitirnos en Adentrarnos en este nuevo mundo O en este mundo más bien Que Ili conoce muy bien y ahí, bueno, pues yo me considero tal cual un fan y un alumno de Ili en ese sentido y he aprendido mucho de ella en esos temas, pero bueno, todavía estoy muy amateur, pero lo que sí les puedo comentar es en las partes de la psicología y ahí espero que nos complementemos como debe de ser.
1: Sí, muchas gracias Paco, tú siempre tan amable echando flores, pero pues también tú de, a nivel físico, neuronal, en la química, en todo esto también te, te manejas bastante bien y yo también soy una gran aprendiz tuya. Cada vez que armamos un programa, de verdad, aprendemos un montón de cosas, aparte de la diversidad que nos damos. <risa> Entonces, sí. bueno, digamos con del enojo, que yo creo que a todos nos cae el saco, ¿no? Y queremos aprender y ver qué onda con esto.
0: Por supuesto que sí. Y pues mira, una de las cosas que me gustaría compartirte de inicio es que, pues el enojo es esta reacción que detona pues, muchas cosas en nuestro en nuestro cuerpo. Y bueno, pues una de las cosas que, que tendríamos que, por las que tendríamos que empezar a ver qué es el enojo es precisamente por entender la personalidad. Y hay personalidades que están mucho más apegadas a poder detonar el enojo que otras, que son a lo mejor más dóciles o más, eh, como te diré, más positivas. Y una, precisamente una personalidad que detona muy, muy fácilmente el enojo es la personalidad tipo A, y esta personalidad la tienen aquellas personas que son como muy competitivas, que tienen esta sensación de eterna urgencia y que parece que a la hora que contestan o que piden algo lo hacen hasta de una manera un poco hostil porque en realidad están muy aceleradas y quieren resultados inmediatos y entonces la forma en la que lo dicen no es tan importante para ellas sin obtener el resultado que esperan. Y el tema con estas personas es que sienten un estrés en, en las situaciones que de, de la vida diaria mucho más frecuente que quienes no están apegados a esta personalidad y mucho de lo que les sucede es que cuando no obtienen esos resultados a la velocidad que esperan o con, a la hora que da una orden no entienden eh, que, que alguien pueda a lo mejor tener dudas sino que lo que quieren es ver la acción directa ahí es donde precisamente el enojo se detona y es algo muy curioso porque finalmente los lleva a vivir en esta situación de estrés, pero también puede darle resultados interesantes. Y esa es parte de las cosas que quiero compartirles y que quiero que exploremos juntos. ¿Cómo ves?
1: Uf, está buenísimo lo que dices y súper correcto porque, bueno, esto del enojo, pues es realmente una de estas cosas que le llamamos pecados capitales, que es la ira. Y cuando le decimos enojo, yo creo que es un nivel bajito de lo que es ira. Y, y hay que conocerlo, no es una, una parte de nosotros, es una parte de nuestro paquete emocional que siempre está ahí, pero eh, tenemos que entender que es una forma que, que nosotros adoptamos ya como parte, como dices bien, de nuestra personalidad, porque es una forma que nosotros usamos para defendernos o para expresarnos de alguna manera, cuando la verdad es que no tenemos otra forma más sana o no hemos aprendido una manera ...más eh, sana para poder expresar o poder defender o decir lo que nos está molestando... ...lo que no estamos de acuerdo o defendernos de estos momentos que sentimos hostiles, ¿no? Aquí también puedo yo decir que el enojo, la ira es una energía también... ...o genera una energía en nosotros que nos limita, nos cierra puertas más de lo que nos ayuda. Entonces por eso es muy importante que aprendamos a manejarlo, a controlarlo y a usarlo a nuestro favor, porque también en su parte positiva podemos ocuparlo a nuestro favor para poder este resolver algunas cosas de igual importancia, ¿no? Vamos a seguir explicando, pero vamos a poner los ejemplos como siempre, vámonos al confesionario para que podamos poner unos ejemplos y ya sobre de eso poder explicar qué onda con esta emoción, esta energía tan peculiar y tan común que tenemos todos, ¿no? Así que en esta ocasión, Paco, te toca empezar. Así que adelante.
0: ¡Ay, el confesionario! ¿Cómo te gusta meterme en problemas con el confesionario, <risa> Ili?
1: <risa> ya, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Oye, pero déjame comentarte que te tengo una sorpresa justo con lo que acabas de comentar y traigo una evidencia de que ¿Cómo? efectivamente lo que comentas tiene una gran gama de certeza y de, pues, de inspiración sobre ese sentido, pero te tengo una sorpresa... Porque el enojo también tiene una parte positiva y al rato les voy a contar por qué. Y eso va a estar muy interesante.
1: O sea, ¿la sorpresa es la parte positiva del enojo?
0: Exactamente. Y por qué es importante que lo usemos a nuestro favor, como bien explicabas, sí, sí. pero tiene, tiene algunos factores que tenemos que tomar en cuenta para eso. Y esa ah. es la sorpresa que les quiero compartir.
1: Súper bien, perfecto. Pero bueno, eh, avi aviéntate tu historia.
0: Este, ¿no quieren la sorpresa mejor?
1: <risa> no, al rato, al rato, ya que veamos lo negativo y lo positivo, primero cuéntanos una historia para tener ejemplos a la mano y poder explicar.
0: Bueno, está muy bien, está muy bien, pues es que aquí me voy a echar de cabeza durísimo porque tengo que confesarles que yo tiendo a ser enojón. Así es que bueno, pues imagínense lo que significa para mí hablar de este tema Cuando nos pusimos a ver qué tema era el que convenía para esta semana Y se nos ocurrió que era el tema del enojo Dije, no, es una radiografía que como decía Ili, es escáner <risa> Es escáner al que no quiero entrar, pero bueno Estuvo es
1: que, genial eso
0: <risa> Sí soy enojón, es una realidad y quienes me conocen lo pueden saber pero bueno, creo que una de las cosas interesantes es que he tenido que aprender a controlar precisamente el enojo. Y he tenido que buscar estas herramientas, apoyarme en personas que me pueden orientar para decirme por dónde puedo adquirir estas herramientas y, y mejorar mucho este aspecto de mi personalidad. Y bueno, pues imagínate cómo está arraigado a mi personalidad, que cuando era niño, una vez mis abuelos maternos se fueron de viaje... Y la forma en la que pensaron en mí fue trayéndome un recuerdo muy especial. ¿Qué crees que fue este recuerdo?
1: ¿Qué te trajeron?
0: Me trajeron una postal, pero esta no era una postal cualquiera, era una postal de una estatua de un parque que se llama Beachland en, en Oslo y es un niño hecho de bronce o hierro forjado, alguno de esos materiales, la verdad es que no soy experto en estos temas de materiales, pero el caso es que se ve como un poco morada la estatua. Y el niño está haciendo un berrinche, pero de esos berrinches sabrosos, marca diablo, que te saben hasta las entrañas. Y entonces, llegaron y me trajeron esa, esa postal y, me, y cuando empezaba a hacer berrinches, llegaban y me decían... ¡Mira, así te ves! ¡Igualito que el niño! No es
1: cierto!
0: <risa> Tal cual. Imagínate lo que fue para mí. Fue, literalmente, mi primera experiencia en una terapia de choque con condicionamiento operante. Después de verla, nunca volví a enojarme al grado de ponerme morado. Nunca volví a hacer berrinches de ese nivel. Y fue tan impactante para mí el parecido real que tenía con la escultura. Que literalmente dejé de enojarme. Así es que, pues fue, fue mágico el efecto que tuvo en mí. Y de ahí, pues empecé a controlar un poco el nivel de enojo que tenía por diferentes situaciones. Así es que, bueno, pues esta es mi revelación del día de hoy. Y ahora quiero que Ili nos, nos cuente, porque siempre Ili tiene esas historias con un sabor muy especial, así es que, pues viene Ili, ¿cuál es tu confesión del día de hoy?
1: Ay, no sé, es súper chistosa tu historia, te bullearon. <risa> pero me también bulearon. a mí, porque no eres el único, ya me siento mejor, fíjate, porque no creo que no soy la única que se pone morada cuando se enoja, <risa> yo también, desde chiquita, bueno sí, también soy, eh, bueno, era lo voy a dejar en el pasado, era enojona, pero bueno, ahora últimamente ya es menos pero pues sí, cuando algo sucede así que de veras me toca el botón uff, la vida me dice agárrate Ileana porque ahí viene tu tsunami de caos, y entonces se empiezan a aplicar todas las leyes del universo en mi contra suceden <risa> <risa> cosas ¿no? entonces bueno, justamente el universo me regaló un ejemplo y una historia buenísima esta semana para poder hablar en este podcast del enojo. Pues eh, mi ejemplo es súper sencillo, pero fíjense, muy ilustrativo por lo mismo. Lo único eh, que sucedió fue que se me ocurrió, después de medio año, de, perdón, de año y medio, este, irme a cortar el cabello, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces fue el clásico. ...de que le dije a la chica, pues nada más despúntalo y dale forma... ...y ella, bueno, pues entendió que yo quería estar pelona... ...porque no inventes, me cortó como 10 centímetros de mi cabello... ...y después mi hijo también se cortó su cabello... ...y también le dieron unas mordidas, lo tuzaron todo... ...y pues eso bastó para que mis niveles de enojo se fueran al máximo... <risa> o sea, ...en serio, me enojé muchísimo... ...obvio no ahí, no le grité a las chicas ni nada, pero sí, pues obviamente lo contuve y, y yo solita empecé a, a tener mis pensamientos y, y a verme en el espejo y bueno, se me hizo todo un remolino de, de enojo conmigo misma, ¿no? Entonces, bueno, que les cuento que aquí es un momento eh, o un ejemplo buenísimo porque me permite explicarles también lo que sucede con la energía, ¿eh? no nomás con, lo, con, con el físico. Entonces, aquí lo que pasó primero fue que yo dejé que mi ego hiciera lo suyo, ¿no? Me victimicé totalmente. Entonces, yo empecé a tener pensamientos de me hicieron, yo fui la víctima, ¿no? Yo yo soy, yo sufro, yo... todo el mundo... o sea, el mundo no me quiere, eh, me quieren fea, ¿no? Se empieza uno a pensar tanta tontería que, bueno... Entonces, aquí mi energía lo que hizo fue que se puso en, en una frecuencia bastante disonante. Por lo tanto, todo mundo empezó a hacerse así lejitos de mí, ¿no? Se hicieron para allá, lejito, y me dejaron <risa> Ay, mi, sola con mi dolor. <risa> sí, ya no, no, nadie te quiere por enojón. Entonces, esa es la primera, eh, como que lo primero que observas y tú te sientes peor todavía, ¿no? Entonces, eh, cuando yo bajo mi frecuencia de vibración, a la vibración del enojo, que es una frecuencia de verdad muy baja, lo que pasa es que empiezas a traer cosas que vibren igual. Entonces, obviamente, empiezas a traer el caos. Y de ahí que todo empezó a salirse de armonía y entonces cosas empezaron a suceder, ¿no? En mis citas de trabajo empiezan a fallar, llega la gente tarde o no llega, se me hace tarde para hacer de comer, me empiezan a reclamar me siento fatal, este todos los días se complican, me cortan el agua, se me va el cable y el internet, o sea, empiezan todo pasa, ¿no? Todo, todo te sucede, entonces esto es un, un verdadero caos, y eso sin contar que de verdad me enferme, o sea, se me baja, se me subió la presión, perdón, y obviamente me sentía fatal y sus consecuencias, o sea, todo sucede. Y esto es porque creas un desorden, te sales de tu armonía, te sales de tu ritmo, de todo, eh, lo pones en el lugar donde no debe de estar. Estás fuera de control. Pero y también aquí qué pasa, o sea, tengo que empezar a pensar y eso ya es parte de los tips. Ya me estoy adelantando, ya me estoy adelantando. Pero tienes que observar cómo fue que tú llegaste a ese momento, o sea. Ahí fue un momento de meditación, tuve que llegar a un momento donde dije, bueno, ya, a ver, voy a parar este enojo y voy a ver qué está sucediendo realmente, ¿no? Entonces lo que hay detrás del enojo, déjenme les digo, que siempre es miedo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero también que vean la energía y las, la, el, la, la vibración, cómo atraes estas cosas, que también el universo empieza a ponerte enfrente las respuestas. Te empieza también a dar la lección y hacer que tú mismo reflexiones. Y bueno, yo aquí empecé a sentir eh, el rigor del universo cuando de repente, en esta semana que estaba yo todavía muy enganchada con este, esta experiencia, de pronto llega a un día que tenía yo que recibir a una persona que resulta que es la persona con la que más me he enojado en la vida. Y ella iba a llegar y obviamente ya resolvimos nuestros problemas. todo Ahora nos vemos muy cordialmente. Le mando un saludo a, a ella que fue mi cuñada en algún momento. Pero bueno, ella llega a mi casa y todo y empezamos a platicar de esto. Y tiene que hacerme la pregunta. O sea, no cualquier pregunta. La pregunta.
0: Déjame adivinar. ¿Qué te pasó en el pelo, Ili? <ríe>
1: no, pues haz de cuenta que precisamente ella me pregunta a ver desde tu mundo, desde tu filosofía, desde tu forma de ver la vida ¿Cómo se ve esto de que el ser humano se enoje a tal grado que te sales de control, ¿no? O sea ¿Cómo debiera ser el enojo sin que todo se descontrole. Y yo, uff, ouch. no, ouch, ouch. Por, por. es broma, ¿verdad? <ríe> y después viene mi hijo, y, o sea, ya le respondí, ahorita les voy a contar lo que le respondí, pero bueno, después viene mi hijo y me dice, ya mamá, en vez de quejarte, mejor busca una solución. Y yo, uff, y recontra, uff, <ríe> golpe duro, ¿no? Y después, al otro día, llega Paco y me dice, ¿por qué no hablamos del enojo en el próximo segmento del podcast? Y yo, no es cierto. <risa> <risa> no quiero hablar blea. del enojo. Y dije, ya, ponchada. Esto <risa> 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 es el destino, es, es la forma en la que tengo que superar este momento, ¿no? Oye, Entonces,
0: literalmente fueron tres strikes, ¿eh?
1: Cañón, sí, 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 literal. Bueno, pues esa es mi historia. Sobre esto vamos a ahorita a platicar. Les voy a decir qué fue lo que contesté y todo, pero para explicarles precisamente sobre cómo se mueve esta emoción en nosotros.
0: Pues sí, me parece muy interesante esa historia, Ili. Y pues miren, la verdad es que les iba a contar en este momento lo que sucede en nuestro cerebro por este manejo del enojo. Pero la verdad es que esta gran historia de Ili me permite introducir mejor exactamente la otra parte. Qué es qué sucede en nuestro cerebro y qué es lo que le pasó a Ili desde la parte neurológica, ¿no? desde la parte energética, nos permite ver qué es lo que sucede. Y fíjate que es un tema curioso lo que sucede con nuestro, nuestra mente, porque lo que activa precisamente es nuestro sistema límbico, y es a partir de ahí donde empezamos a procesar mucho del enojo. Tenemos eh, varias reacciones químicas que nos ayudan a procesar los diferentes niveles pero una de las cosas que sucede es el cómo activan, por ejemplo, una zona específica que lo que genera es una reverberación en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que entra el mensaje, activa el sistema límbico y luego nos, nos dice tienes que aprender de esta situación porque esta situación te pone en riesgo, te pone en peligro. Y entonces se queda en, esta, en este espacio, no quiero ser muy técnico porque no quiero aburrirlos tampoco con, eh, pues ya saben, tecnicismos y nombres complejos, pero lo que sí quiero es que comprendamos cómo entra este pensamiento, se mantiene en nuestro cerebro y está haciendo esta repetición, este eco que repite lo sucedido para que podamos aprenderlo. Y aquí lo que sucede es que si no tenemos un sistema para poder calmar esta reverberación, se mantiene ahí. Y si tenemos un pensamiento determinado, como lo que vivió Ili en el que pues estás con el enojo y además dices, pero es que ¿por qué fui? ¿Por qué fui ahorita a cortarme el pelo? ¿Y por qué tuvo que pasarme esto justo cuando tenía A, B, C, D y F, G cosas que hacer? Lo que sucede es que se refuerza todo eso y entonces la reverberación se va haciendo cada vez más amplia y nos mantiene dentro de este ciclo de enojo. Entonces se refuerza y sucede lo que dice Ili desde la parte energética se queda en el cómo atrae estas diferentes eh, situaciones de, de complejidad, pero acá lo que sucede es que pues activas esas neuronas espejo que lo que traen es precisamente otras situaciones de enojo porque estás en esa frecuencia de enojo y estás con esas reverberaciones, esos pensamientos de enojo y eso te va llevando a que literalmente mantengas esta emoción activa y además amplificada y eso es parte de lo que tenemos que evitar y cambiar. Me parece que es algo muy interesante porque activa químicamente diferentes sustancias, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante, Ili, y que también quiero compartirte es que no nada más activa estas cuestiones, sino que ya sea en una parte positiva o una parte negativa, lo curioso es que Muchas de estas sustancias son las mismas, las que van para una emoción de felicidad que las que van para una emoción de enojo. Y primero quiero platicarles sobre esta sorpresa, pero quiero primero que me digas qué piensas sobre el tema para que después entremos en la parte positiva y después veamos cómo todo actúa en la misma zona del cerebro.
1: Sí, claro, está súper interesante. Realmente todo esto que pasa químicamente en nuestro cerebro, esto es todo un proceso y yo creo que es hasta... Hasta todo es parte de, de, del milagro que es el cuerpo humano, ¿no? La, la emoción en su parte positiva, en, hablando energéticamente, o sea, cuando sucede toda esta química, por supuesto que, que también hay una reacción energética. Si tú hace rato te, te platicaba aquí fuera del aire, que si tú pudieras de verdad ver el aura de las personas cuando se enojan, pudieras ver de verdad la energía que, que rebotas o que proyectas más bien, hacia afuera, es así como rayos, literalmente se ven así como pequeños rayos, pero que van con mucha fuerza, que van con, con mucha puntería, digamos, hacia lo que te está haciendo enojar. Y eso es peligroso, porque todos los pensamientos que están pasando por tu cabeza en ese momento, tienes, tienes que cuidarlos, porque si van intencionados, sí puedes causar daño, y esto ya es el, la parte peligrosa de enojarse. ¿Por qué? Porque ya estamos rompiendo hasta reglas, perdón, hasta, hasta leyes del, del universo a la hora de que ya estamos dañando a otras personas cuando insultamos, cuando aventamos cosas, cuando golpeamos eh, o cualquiera que haya sido nuestra reacción. Eh, también estamos dañándonos a nosotros mismos cuando estamos permitiendo que el ego haga su chamba y nos lleve a enfermar. Porque estamos impactando el hígado, estamos impactando el intestino grueso. Eh, entonces se desata en nosotros también todo un proceso de desarmonía, de mal funcionamiento en nuestro organismo. Entonces ahí viene la diarrea, ahí viene la vomitada, ahí viene el dolor, la inflamación o la temperatura, sube la temperatura o el dolor de cabeza o cualquier cosa, ¿no? De cualquier manera el cuerpo estalla. ...estalla toda esa emoción que ya es demasiada... ...y no puedes estar guardando ahí... ...todo eso se ve, se ve energéticamente... ...el color de tu aura es impresionante como en un segundo... ...pum, se ve roja, se ve en tonos así fuertes... ...y si eso te lleva además a sentirte deprimido... ...a, a empezar a hablar, a tener una comunicación contigo mismo negativa... ...a regañarte, a juzgarte, a reclamarte empiezas también a generar tonalidades y manchas oscuras que obviamente bajan tu nivel de frecuencia vibratoria muchísimo, lo cual te mete en un ambiente obviamente desarmonioso totalmente, lo cual viene a desacomodarte todas las áreas de tu vida, ¿no? O sea, en esos días o ese día obviamente todo te va a salir mal, todo te sale de ritmo, todo lo sacas de su movimiento y de sus tiempos eh, normales y naturales te metes en, un, en, en algo muy estresado, presionas y entonces ya empiezas a exigir y entonces ya también tus pensamientos son otros ya tus to, todo cambia no todo cambia y se pone de una forma ya muy negativa y muy muy tóxica que eso es lo, lo malo de enojarse yo creo que hay, que hay que también saber que el enojo puede ser una emoción bastante positiva cuando cuando te das cuenta que es algo que está naturalmente en ti, que ya naces con este paquete emocional y el enojarse es parte de este paquete que, que ahí está y que nunca se va a ir, pero que en dados, momentos, en, en, en ciertas situaciones, enojarte te puede servir para estar alerta, te puede servir para poner límites, Puedes tú usar este enojo para decir a alguien, basta ya, hasta aquí llegaste, no más. O sea, puedes aprender a poner límites eh, con el enojo. Es una energía que te puede ayudar a, a resguardarte de una manera sana. Pero si se te sale de control y dejas que el ego entre, pum, ya, ya ya perdiste, ¿no? O sea, estás ya metiéndote en ondas y en... En, ...en algo de ti de tu ser... ...que no puedes ni tú solo controlar... ...y permites que haga daño... ...hacia todos lados y en todas dimensiones... ...y eso es lo, lo, lo malo, lo peligroso... ...lo que tenemos que tener con, en conciencia... Para, ...para estar alertas cuando sintamos eso... ...y poderlo controlar... ...hay muchas maneras de controlarlo... ...desde respirando... ...que es lo, lo más que tenemos a la mano... ...en cualquier momento, en cualquier situ situación puedes empezar a hacer respiraciones profundas y con eso puedes aguantar un poquito la emoción pues también como dices tú si el enojo está surgiendo de este sistema límbico, podemos utilizar también el sistema límbico para calmarnos, acércate un aroma un aceitito, una flor eh, cualquier cosa que entre por tus sentidos puedes eh, degustar algo agradable puedes eh, o leer algo, puedes voltear a ver algo, lo que sea que entre por tus sentidos, un abrazo, eh, eso te puede eh, ayudar un poquito, te puede contener de manera positiva para que, para que calmes, ¿no? para que bajes un poquito esos, esos niveles de, de, emocionalidad que se están descontrolando. ¿Cómo ves, Paco? ¿Te gusta eso?
0: Sí, me parece súper interesante y la verdad es que tienes toda la razón porque fíjate que una cosa que pasa también en nuestro cerebro es que cuando estás enojado se mantiene ocupado en aquellas, aquellos temas que nos hicieron enojar o en esa situación y entonces nos limita a ver también otros tipos de aprendizajes que podemos tener enfrente. Literalmente por eso es por lo que te dicen, el que se enoja pierde, ¿no? Y, y realmente pierdes, porque lo que pierdes es visibilidad, de estas oportunidades de aprendizaje, pierdes la posibilidad de ver y de, y de percibir eventos más positivos a tu alrededor. Y además tienes este desgaste físico del que hablas y emocional, porque una de las cosas que sucede es que la señal cerebral se refleja también en otros órganos, como bien decías, que puede ser ese intestino, este, que puede ser el hígado, por ejemplo, y bueno, pues ahí vamos eh, canalizando todo este sentimiento y también ahí derramamos eh, cuestiones químicas que pues afectan el, el funcionamiento de estos órganos. Ahora, hay un dato importante también y es que podemos pensar que si nos enojamos sucede, sucede precisamente algo eh, pues complejo en, en, nuestro, en nuestro cuerpo y efectivamente, eh, como hemos visto, todo este tema químico eh, tiene su complejidad y tiene su complejidad porque además el cuerpo tiene que asimilar esos químicos y pierdes entonces esa energía. Entonces, energía que puedes estar usando para aprender cosas positivas, para ver cuestiones interesantes, pues eh, se pierde también en, en, el, en el, que el cansancio o el momento en el que tenemos que descansar para literalmente recuperar eh, esa energía que utilizamos directamente en eh, procesar todo este enojo eh, a través de la forma en la que descomponemos esos químicos. Entonces, realmente sí podemos perder muchas cosas cuando tenemos un enojo desmedido o cuando hacemos del enojo una herramienta cotidiana y de, un, y de recurso eh, frecuente. Hay que tener mucho cuidado por ese lado.
1: Y déjame aquí platicarles lo que le contesté a mi cuñada que me hizo esta pregunta. Mi respuesta fue que desde, desde esta filosofía que yo tengo más, digamos, energética, holística, espiritual O como quieran llamarlo Aquí vemos esta parte de enojarse descontroladamente Como eso, como una como una falta de conciencia Aquí es donde puedes medir también eh, Tus capacidades de observación Tu, tu forma de entendimiento tu, Tus niveles de entendimiento de, de la vida en general Entonces, cuando llegas a estos niveles de enojo, de ira es realmente cuando te das cuenta que todavía te hace falta mucho aprender de ti mismo cuando cuando todavía eh, te falta entender qué es lo que está pasando, te dejas llevar y entonces te empiezas a meter con estas leyes universales, te empiezas a romper las leyes y entonces empiezas a traer el caos y entonces todo se desacomoda. Como deben de pasar las cosas correctamente o sanamente es que cuando te sucede un evento así como el que a mí me pasó debes de observar a ver por qué primeramente estoy atrayendo una experiencia de este tipo qué es lo que me está queriendo decir la vida por qué atraje por qué, por qué yo vine a esto y permití o sea tal vez tuve indicios porque sí los tuve de que la chica que me cortó el pelo no sabía hacer ese corte que le pedí y aún así me quedé entonces yo lo acepté entonces también tengo que tomar mi responsabilidad de lo que yo hago, acepto, permito, ¿no? Entonces yo creo que mi tema ahí fue los límites, que no no supe a lo mejor poner algún límite y permití cosas que a mí no me gustan y por eso sucedió. Entonces el enojo a lo mejor no fue con la chica, fue conmigo misma, puede ser también. Entonces hay que definir bien, hay que, hay que analizarte, hay que, hay que ver bien de dónde viene el enojo, Además, les dije, detrás del enojo hay un gran miedo. ¿Qué fue lo que me espantó ahí? ¿Qué fue lo que me dio tanto miedo? Pues a lo mejor me dio tanto miedo mi imagen, o, o que le estuvieran haciendo un mal corte a mi hijo, o me dio miedo cómo yo permito cosas que no me gustan, que me dañan, o que... no sé, ¿no? O sea, a lo mejor... Por ahí tienes que aterrizar todas esas cosas para saber exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que te espantó, qué fue lo que detonó este sentimiento tan fuerte, ¿no? Y aceptar la responsabilidad, para empezar, de la causa-efecto, ¿no? Es la, una de las leyes principales del universo de, bueno, pues ya me enojé, ya hice, ya deshice, pues ahora van a venir las consecuencias, ¿no? Entonces también toma la responsabilidad y no te enojes más, mejor vamos a resolver, entonces esa fue mi respuesta y lo más importante es que me di cuenta y esta frase siempre la digo y, y esta vez me la apliqué a mí misma, es de que el amor a ti mismo siempre tiene que ser más grande que el miedo que estás sintiendo, eso me parece súper lindo, súper amoroso y súper importante que lo sepamos, es como una brújula, siempre mide y ve que el amor a ti mismo sea más grande que cualquier cosa. Entonces eso te va, te va a impedir o va a ser tu escudo para que no permitas que te dañen o que tú mismo te dañes tanto, que te enfermes, que te sientas mal, que pasen cosas que, que te hagan todavía más daño.
0: Buenísimo, Ili. Y pues no sé si te parezca que de una vez compartamos con nuestros amigos esta sorpresa de cómo el enojo funciona.
1: Claro, por supuesto. Yo creo que ya todos quieren saber qué hacer con este enojo.
0: Claro que sí. Bueno, pues una cosa que quiero compartirles y que esa es la parte sorpresiva es que el enojo puede impulsar a las personas a dar más de sí. No es, no es únicamente una emoción mala, no es una emoción negativa, sino que cuando sabemos controlar el nivel de enojo es como esta parte en la que te dicen que te pican la cresta y por lo tanto te mete en un estado en el que puedes responder de una forma más rápida y puedes llegar y sentir motivación para lograr un resultado. Digo, la verdad es que me parece sorprendente porque generalmente piensas en esta parálisis que te da, ¿no? Este, esta forma en la que la amígdala te lleva a tener esta reacción de pelear o volar, ¿no?, como se le llama. Pero esta parte de volar también puede ser positiva y es el volar en tu imaginación, el poder estar más consciente de lo que tienes que hacer y una cosa favorable que tiene es que te da la energía para poder operar más fácilmente y para lograr muchos de los resultados que tienes que log lograr. Pero eh, una de las cosas fascinantes que tiene también, y esto ha sido estudiado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, es que el, el enojo nos da también la posibilidad de estar más atentos y cuando estás más atento es menos probable que alguien pueda timarnos o pueda vernos la cara. Y esto me pareció fascinante porque te da este estado de concentración. Estás muy dirigido hacia la meta que quieres lograr y por lo tanto una cantidad determinada de enojo en, en determinadas situaciones puede ser también un factor de suma relevancia para que puedas crecer, para que puedas dar esos resultados difíciles que puedes dar en algún momento y finalmente puedas llegar a un nuevo nivel de desempeño. Lo que hay que tener cuidado es cómo lo usas porque finalmente los niveles también de, como veíamos, de, de neuroquímicos que utilizas te pueden llevar a un agotamiento si es que lo utilizas como una herramienta frecuente eh, o como un modus vivendi y esto, bueno, pues también eh, va a llevarnos a una situación donde tenemos que recuperarnos y ahí podemos perder pero cuando podemos utilizar el enojo a nuestro favor, realmente tiene componentes muy, muy positivos. ¿Qué te parece esto?
1: No, pues está genial, ¿no? O sea, saber, saber esto yo creo que es lo que nos puede ayudar a tomar esta emoción a nuestro favor. Todas las emociones tienen su lado positivo, todas tienen su lado negativo, entonces hay que, hay que estudiarlas un poquito, observarlas, ver cómo te mueven, cómo funcionan, cómo vibran. Eh, hacia dónde te llevan para poder usarlas conscientemente hacia tu favor y así como lo explicas pues está está como muy claro me gustó mucho, está padre muchas gracias Paco por esta aportación <ríe> tan valiosa
0: <ríe> ¿Qué les parece a Eli? A Eli eh? no perdona pero ni por la <ríe> derecha ni por la izquierda
1: <ríe> oh, claro que nos gustó ¿verdad que sí nos gustó? por favor si a alguien no le gustó, que lo comente, por favor.
0: Ahí está, ahí está el blog, ahí está el blog. Muy bien, oye Eli, pues se nos está acabando el tiempo, así es que ¿qué te parece si nos vamos a la parte de las conclusiones y posteriormente pasamos a la parte de los tips para nuestros amigos?
1: Perfecto, vamos, vamos adelante. Yo concluyo del enojo, bueno, el enojo puede ser, como decimos, el coco de todo mundo o de muchas personas, porque si nadie, todos traemos, como les digo, eso ya de por sí en nosotros, pero es una, una energía más que nos hace ser lo que somos. Entonces no hay que negarlo, no hay que rechazarlo, más bien hay que fluirlo con nosotros con, y, y hacerlo una parte, como dice Paco, una parte positiva eh, y de impulso de nuestra personalidad y bueno saber que si sí es una emoción que impacta directamente a nuestro sistema inmune eso yo creo que no lo debemos de, de perder de vista y saber también que genera energías muy pesadas y por eso también hay que cuidarlo yo creo que la energía del enojo como puede ser una gran herramienta puede ser algo muy en contra de nosotros mismos si no lo sabemos manejar y podemos perder muchísimo muchas cosas importantes, porque aparte cuando uno se enoja, dices cosas, haces cosas y, y mueves tu mundo como, como, como si estuvieras, o, o más bien estás como, como dopado, ¿no? como poseído por, por esta emoción, por estos químicos, por esta energía, y después cuando ya se te baja, cuando ya te calmas te vienes arrepintiendo absolutamente de todo <risa> y, y, y ya, ya fue, ¿no? Ya moviste, ya dijiste, ya echaste a perder y ya te estás arrepintiendo y entonces viene otro tipo de situaciones que, pues, ¿para qué nos metemos en ese callejón tan peligroso?
0: Como dicen en mi tierra, ya te sentaste en el nopal, ni modo.
1: <risa> qué bueno <eso>. exactamente <risa> ¿Y tú qué concluyes, Paco?
0: Bueno, pues yo quiero resaltar del enojo esta parte positiva y para ello tenemos que aprender las técnicas para poder lidiar con el nivel de enojo que nos ayuda a dar ese extra, a, a aprovechar esos neuroquímicos a nuestro favor y finalmente detonar ese nuevo nivel. No debes enojarte eh, por todo en la misma dimensión, tienes que saber cuáles son esos niveles que necesitas eh, ayudar a, a controlar para que puedas efectivamente hacer un uso positivo de este enojo. Si bien nunca vamos a dejar de sentir estas emociones, sí es importante que podamos saber identificarlas, que sepamos qué estamos sintiendo, cuál es la emoción que viene en ese momento y podamos utilizarlas además en su justa dimensión y tener técnicas para ajustar precisamente el nivel de, de las emociones, cómo fluyen en nuestro cuerpo. Y bueno, Ili, pues ahora quiero los tips, por favor, dame, dame tus tips. ¿Qué tips nos puedes dar respecto a, a este tema?
1: Claro que sí. El primero es que, obsérvate, yo sé que cuesta mucho trabajo y que en esos momentos uno está, como les digo, poseído e incontrolable, pero, pero sí vale la pena que, que te eches la chamba o el esfuerzo de observarte. ¿Cómo estás respondiendo ante el estímulo que está detonando tu ira, ¿Qué, qué haces, cómo es que te enganchaste, ¿Cómo, cómo estás reaccionando, ¿no? ¿Cuál es tu reacción? Entonces obsérvate, toma nota de todo eso. Después siempre hazte la pregunta, ¿qué me espanta de lo que estoy experimentando? Porque ahí vas a encontrar muchísimas respuestas y vas a poder también controlar la emoción. ¿Qué es lo que te espanta? Recuerda que siempre hay un gran miedo detrás del enojo. Y entre más grande es el enojo o más fuerte es el enojo, más grande es ese miedo que está ahí detrás, escondido, que a lo mejor a veces es inconsciente, que no se ve a simple vista, pero ahí está. Entonces pregúntate qué es lo que me está espantando, qué me puede pasar a mí en esta situación, por qué me estoy defendiendo, porque la verdad es que el enojo también es una reacción, o las reacciones de enojo más bien, son porque te estás defendiendo, son de defensa sientes que algo te puede hacer daño, sientes el ambiente hostil y entonces te estás defendiendo pregúntate de qué me estoy defendiendo, qué es lo que me espanta aquí y después no olviden esta frase que les dije que, que el amor a ti mismo siempre sea más grande que las razones por, la que, por las que te estás enojando eso no lo olviden porque puede ser una brújula muy amorosa de ustedes, para ustedes mismos, un pequeño regalito, una chispa de luz ahí que los puede ayudar a mantenerse en niveles que no sean dañinos, ¿no? pueden enojarse y lo que quieran decir, tienes todo el derecho de enojarte, tienes todo el derecho de decir qué es lo que te está enojando, nada más no te hagas daño, no le hagas daño a los demás y no le hagas daño a tu entorno, siempre que el amor sea más grande, ¿ok? ¿Y cuáles son tus tips, Paco? Cuéntanos adelante. Bueno,
0: pues mis tips es precisamente que el enojo, al igual que el resto de las emociones, están vinculadas a nuestra forma de pensar. Por eso es que, bueno, pues una misma acción afecta de forma diferente a cada quien. Entrenemos nuestros pensamientos para generar opciones mucho más positivas, más enfocadas a la felicidad. Controlemos el enojo desde el perdón y el agradecimiento. Esto quiere decir que aprendamos a dejar el pasado atrás y perdonemos todo lo que nos afectó. Busquemos también esas cosas que son positivas en nuestra vida cuando estemos experimentando una situación compleja y demos gracias, démonos cuenta del gran regalo que son y cómo contrarrestan las situaciones complicadas que nos hacen enojar. Tomemos además con reserva los mensajes masivos, todas esas noticias que nos llegan todos los días, eh, todos eh, los tweets. tomémoslo con reserva porque normalmente la estructura que tienen están hechos para vender, para atraer nuestra atención. Y parte de lo que atrae nuestra atención es aquello que nos enoja. Así es que esta estructura eh, va a activar las, las zonas del cerebro que nos alertan y por lo tanto nos expone demasiado al enojo. Así es que tomémoslo con reserva, midamos eh, el nivel de afectación que nos está dando y con esto lleguemos a una tranquilidad mucho mayor. Serían los tips que yo podría compartirles para esta ocasión.
1: Pues adelante, ahí los tienen ya. Tomen nota, no se los olvide y traten de aplicarlos.
0: Bueno, y ¿cómo ves? Y ya que vibramos tan bajo explorando todo este tema del enojo y que tuvimos todas estas experiencias durante la semana que hasta tu corte de pelo afectaron, ¿cómo ves si mejor para la siguiente semana <risa> nos vamos por un tema mucho más amigable y compartimos con nuestros amigos lo que es fluir? ¿Cómo podemos fluir adecuadamente en la vida? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esos niveles para fluir? ¿Y qué podemos hacer... ...para que valga la pena vivir en un flujo positivo y adecuado en nuestras vidas.
1: Oye, sí, <ríe> ya vamos a fluir en vez de enojarnos. Pues si requieres de acompañamiento, pues no dudes en acercarte a nosotros. Ili Sánchez y Francisco Chávez Visoso estaremos encantados de la vida... ...de poder aportarte una metodología fundamentada... ...para poder detonar tu desarrollo y el éxito en todas las áreas de tu vida. Encuéntranos en nuestras páginas personales que son ilisánchez.com y selfprospecta.com.
0: Así es, Ili. Además, acuérdense que pueden sintonizarse con nosotros en nuestro blog, que es sintonízatepodcast.blogspot.com. Y ahora también tenemos nuestro canal de YouTube donde también puedes encontrar ahí el podcast con nuestros nombres y puedes llegar a escuchar todo lo que tenemos para ti. Así es que bueno, recuerda ponernos tus comentarios, queremos saber de ti, queremos saber qué te parecen estos programas y sobre todo queremos saber qué temas te interesa que platiquemos. Nos vemos la próxima semana, Ili, como siempre es un gusto poder platicar contigo, me la paso increíble y estos temas verdaderamente me hacen crecer cada semana. Muchas gracias.
1: Igualmente, Paco, fue un, fue un placer y un gusto también, fue súper divertido. Y de mucho crecimiento, como dices, efectivamente. Así que, pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Bye. Fuerte abrazo a tu self.
0: Tú tienes el poder. Detona tu evolución.
1: Sintonízate. El poder de activar tu ser para triunfar.